0: O um ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Medicina Natural Sufi. Shekhar Naazin diz lá neste livro o seguinte. A profunda escuridão reinando sobre o ocidente, especialmente dentro das selvas de pedra, cidades excessivamente civilizadas, entre aspas, né, civilizadas porque ele tem uma crítica quanto a essa pretensa civilização, é o resultado da descrença e relutância a seguir as ordens divinas as quais têm sido enviadas regularmente para a humanidade desde Adão hoje vamos estudar como é a urbanização mais próxima da vontade de Allah subhanahu wa ta'ala para uma possível urbanização da humanidade né? então Vejamos um pouco a arquitetura das cidades dos Mouros na Espanha, lembrando que os Mouros eram sunitas tradicionais e sufis. Este estilo arquitetônico está presente ainda hoje em Al-Andalus, na Espanha e Portugal, que foram governadas por muçulmanos entre o Ano de 711 d.C., século XVIII, a 1492 d.C., século XV. Para arredondar aqui, são quase mil anos de domínio dos muçulmanos e dos sufis na região de Andaluz. Vemos esse estilo arquitetônico em Marrocos, grande parte da Argélia, da Tunísia, da Líbia, até a parte de Maghreb. Os mouros mostraram ao mundo um estilo único ao longo dos séculos, com características reconhecíveis, como o arco-mouro, por exemplo, que era um estilo de pontes e passarelas em forma de ferradura. Aqui nós estamos aqui falando do ocidente, né? nesse início de abordagem sobre urbanização, mas nós vemos essa exata urbanização também, em toda a região que foi dominada pelo Império Otomano também por séculos e séculos, o Império Otomano só ruiu no século XX, nós vemos esse reflexo lá também. Então, além desse estilo do arco-muro, nós vemos também o estilo de jardins do Riad, que são jardins em pátios com uma divisão simétrica em quatro partes, e com motivos geométricos e arabescos que podiam ser em madeira ou em estuque, que é uma espécie de liga muito peculiar e muito bonita, ou também em azulejos, né, nesses jardins de Riad, do Riad. Os principais centros deste desenvolvimento artístico incluíram as principais... Capitais do Império Muçulmano da região, né? aí da região andaluz, é notadamente encontrado ainda hoje em cidades como Córdoba, Cairoan, Fez, Marrakech, Sevilha e Granada. Eram mais de 50 grandes ou médias cidades, além das cidades pequenas, que eram lindas, harmoniosas, limpas. Vamos pegar. Córdoba como exemplo de urbanização é, sufi é, muçulmana para ilustrar como eram as cidades na época em que é, nós, muçulmanos tradicionais e sufis, é, dominávamos durante mil anos parte da Europa, lembrando que isso se reflete também é, para o Império Otomano, por exemplo, no Oriente. né? Córdoba era uma cidade proeminente da Espanha. Era educada, rica, com uma população de um milhão de habitantes. Era muito elegante. Córdoba simbolizou a convivência de judeus, cristãos e muçulmanos. A cidade Moura se tornou o ponto de encontro de célebres cientistas, filósofos, astrônomos e matemáticos. Foi lá onde a álgebra... Foi desenvolvida e unisse delas de bases da filosofia europeia, através de ávidos estudantes e o lema Sábios Sunitas, Mouros. Além disso, foram feitas importantes obras públicas, como a pavimentação das ruas, foram construídos é, sistemas de canalização dos esgotos e foram criadas a iluminação noturna das cidades. Mas, sem dúvida, a obra mais importante de Córdoba foi a construção de Medina Azahara em 932 d.C., século X. né? Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2018. A cidade de Medina Azahara é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo e uma visita imprescindível para conhecer a história de Córdoba. A cerca de 8 quilômetros de Córdoba, este foi o lugar que era o antigo centro da cidade. Medina Zahara era a sede principal do governo do califa, conhecido como Abdurrahman III, e como lugar de recepção de políticos estrangeiros, principalmente chegados dos reinos cristãos vizinhos. Mas devido à guerra, a cidade mais bonita do ocidente é considerada. A Medina Zahara tem o nome de a cidade mais bonita do ocidente. Então, a cidade mais bonita do ocidente foi saqueada, queimada, despidre de sua beleza. As construções e decorações mais caras foram vendidas ou recicladas. É difícil ter uma ideia da magnitude dessa é, cidade de Moura, pois apenas 10% da superfície original foi é, restaurada ou escavada. Então, este é o estilo de urbanização é, do Islã, quando o sufismo estava de maneira mais presente no Islã no sentido de os governantes serem sufis né? as lideranças atrás do Islã serem sufis desde sua origem, desde o início do Islã no século VII o Islã sempre foi uma fé profundamente urbana a necessidade de reunir a comunidade de crentes exigia um assentamento de algum tamanho razoável de comprimento é, para poder integrar é, os muçulmanos e permitir que os muçulmanos pudessem cumprir o seu dever principal, né? Que, que é o salar as orações. O profeta Muhammad, não queria que seu povo retornasse ao deserto e ao seu sistema de valores tribais. O Islã projetava as cidades para que se vissem como locais onde homens e mulheres é, oram juntos. Essa orientação, oram no sentido de, é, usando a palavra orar, no sentido de salar, né, fazer o salar, essa orientação urbana Surgiu naturalmente numa cidade de comerciantes bem-sucedidos. Meca, um centro comercial religioso há muito estabelecida na área da Península Arábica, já era um exemplo de urbanização mesmo antes de Mohamedes. Sua população variada incluía pagãos, judeus e, após o profeta, muçulmanos também. O estilo das cidades muçulmanas passa por uma notável constelação de cidades que eram esplêndidas, joias, desde Córdoba, na Espanha, que nós estamos estudando, a Delhi, na Índia, lá chegou esse estilo, de modernização, perdão, de, esse estilo de urbanização islâmica, até porque o Islã dominou a Índia durante muitos séculos também, até que teve, entre aspas, a cruzada eh, dos hindus contra os muçulmanos na Índia, né? Então, muitas das capitais dos tempos modernos, Damasco, Cairo, Bagdá, tiveram seu maior esplendor nos primeiros séculos de domínio islâmico. Hoje, os regimes islâmicos o Habs e salafis e a presença desses grupos aí fanaticamente intolerantes expulsaram a diversidade dessas cidades, minorias que antes eram protegidas na administração e no comércio das cidades, como barrais, judeus, cristãos, coptas, armênios, assírios, fugiram para Los Angeles, Detroit, Paris, Londres, muitas vezes estabelecendo colônias de sucesso por lá. Junto com o caráter como os polit- cosmopolita da vida urbana islâmica, o cultivo das artes, da ciência e do comércio também sofreram com esse novo tipo de visão do Islã. Né? Nós temos um estudo já também sobre como é a vista pela ciência o Islã hoje. né? Que Antes o Islã era a vanguarda científica da humanidade, que as bases de várias ciências estão no Islã. Hoje a, a ciência no Islã é muito decrépita devido a esse tipo de mentalidade é, dos Arabes e Salafes. Né? Nos primeiros 500 anos do Islã, os governantes desenvolveram distritos comerciais elaborados com grandes edifícios protegidos do sol quente e do deserto, com depósitos e albergues para os mercadores visitantes. Então, os governantes, lá no século 7, 8, 9. 10, é, construíam grandes bibliotecas, universidades, hospitais em um ritmo nunca visto desde os tempos do Império Romano. Córdoba, escreveu uma freira alemã, era a joia do mundo, jovem e requintada, orgulhosa de seu poder. Tão grande era a atração cultural em Córdoba, que reclamou um estudioso cristão no século IX, que mesmo Poucos cristãos podiam escrever em latim adequadamente, de tão influente que era o árabe né? nessa época. Mesmo os cristãos estudavam o árabe queriam aprender mais sobre o árabe, sobre o islã. E eles podiam, segundo esse é, estudioso cristão do século IX, eles podiam se expressar em um árabe com elegância e escrever os melhores poemas nessa língua do que os próprios árabes, muitas vezes, de tanto que a cultura é islâmica e o árabe influenciava a sociedade. Então, a sociedade árabe hoje, de acordo com o recente relatório de desenvolvimento humano árabe das Nações Unidas, fica atrás não apenas da Europa, da América, mas também da Ásia é, no Oriente. Né? Enfim, atrás da Ásia. Isso é verdade para todos os índices de modernidade, desde graus de alfabetização e de mortalidade infantil até o acesso à internet. Esse é o resultado do arabismo e do salafismo. Cidades que crescem em tamanho, mas não têm influência cultural, não têm importância econômica, não têm harmonia, não têm beleza. São reproduções das cidades ocidentais decadentes que geram miséria, não, não são planejadas e são esteticamente feias. Mas vale a pena lembrar das cidades numa época em que o Islã era Islã e os muçulmanos davam devido valor ao sufismo. Medina, Zahara, Córdoba, Sevilha, fez. Agora do lado oriental tem Samarcanda, que é linda também, entre outras, né? E enfim, é o Islã e o sufismo deixaram um legado urbano em todo o mundo muçulmano e em parte do Ocidente. Atualmente, devido à destruição do Islã, nós temos um estudo que trata sobre a destruição do Islã, as cidades muçulmanas se tornaram, em grande parte, um fracasso total. Isso é verdade desde as vastas extensões empobrecidas do Cairo até as ruínas destruídas pela guerra de Beirute e Bagdá. Isso é particularmente estranho porque, por quase mil anos, o Islã forneceu a base lógica e a ordem para os centros urbanos, para a urbanização da humanidade, que foi uma época dos centros urbanos mais impressionantes do mundo. Reviver esse modelo de urbanismo pode muito bem ser a chave para criar um modelo para o sucesso islâmico, um novo renascimento islâmico que, inshallah, está por vir. né? Nós vemos o Islã se expandindo muito rapidamente, na Índia, ainda na Ásia, que a Ásia já é muito muçulmana, mas o Islã está se expandindo ainda mais na Ásia, o Islã se expande pela Europa, o Islã começa a se expandir pela América do Sul. Inchalá o Islã possa deixar este ranço horrível do arabismo, do salafismo, do extremismo, do fanatismo, da intolerância para trás e todo esse modelo de urbanização ocidental que... Como é, o salafismo e o arabismo, como inovadores do Islã, eles pegam não só é, esse modelo de urbanização ocidental, mas pegam ideias ocidentais, é, modificações que eles colocam no Islã, advindo é, de grupos econômicos aí que têm interesse em deformar o Islã. Então, Inshallah, com esse renascimento do Islã, que cada dia se expande mais... É, o sufismo possa novamente voltar a ser é, líder das mesquitas, líder é, dos governos muçulmanos, líder das comunidades muçulmanas, e o islã voltar à época de ouro, à urbanização de ouro. Esta é a crítica que faz Nazim nesse texto que poderíamos buscar um alívio do modelo das cidades atuais, ocidentais, que só geram poluição, pobreza, desigualdades, atrocidades, e são esteticamente feias. Inshallah possamos voltar à época de ouro do Islã, com o sufismo no seu coração, não só nas cidades, mas em cada detalhe do Islã.